0: Con la terrible participación de Ricardo Verástegui y Freddy Galleta, e invitados casi importantes, ya llegan los streameadores.
1: Iniciamos el podcast 47 de los streameadores. Estamos de Manuel Largo. Porque cumplimos hoy un año. ¿Qué los mariachis? Wow,
0: ¿Qué
1: es?
2: Mira, mira, ¿Qué a no es la mañanita. Mañanita. Uno, dos. tres y Las mañanitas. A dos. tres y cuatro es. y empiezo. ¿Qué es
1: eso? Es la de un año más, ¿no? <risa> Chicos, bienvenidos a los streameadores, el primer podcast de habla hispana regiomontana, mexicana que se dedica a reseñar y a streamear las diferentes series que hay en streaming. Nos siempre damos este resumen para que sepan que están escuchando. No se vayan a meter a otro podcast. Eh, Nunca sabes. Eh, de, de chakras no y yoga. Cotorriza, no, no es la cotorrisa. No es Marco Antonio Regil, Esto es los streameadores. Yo soy Freddy Gaitán. Bienvenidos al elenco super excepcional de los streameadores. Empezando por las mujeres. Las mujeres presentes, empezamos por una de ellas. Ella es una locutora conductora que está. Con nosotros desde hace un poco tiempo Pero ha participado con nosotros en este podcast De manera efectiva y está con nosotros y Ella ya es, es
3: parte de la familia de los Streameadores, eh. ella es Katia González Hola Oigan
4: compañeros, un año ya qué
3: barbaridad.
4: Qué barbaridad Qué rápido Ver, pasa es que el si tiempo y queda... Yo bien señora,
1: ¿verdad? Ya, ya, ya Se Una siente se, no, se notan las bolsas de los ojos también ya, amiga, claro, Porque papá. ya pasa Todas los las tiempos.
4: desveladas Viendo todas las ya, películas y series Exacto
1: Y se está empezando a, re, a re, mostrar Este tipo de, de padecimiento <risa> Que se llama, pues, tiempo libre ¿No? Claro que sí Oye, Esto es lo que tenemos los <risa> Pero qué
4: padre Qué padre que ya estamos un año por acá, y digo yo me incorporé Más o menos como a la mitad uh -huh. Pero estoy muy contenta de estar aquí con ustedes Celebrando este primer año de los streameadores
1: ¡Eso! ¡Felicidades Katia González! Y también tenemos que presentar Al otro compañero que siempre está con nosotros Capítulo a capítulo, con su sección de datos curiosos <risa> Él es el señor productor El señor locutor también ¡Juan Carlos Vendiola! ¡Bravo! ¡Hola, hola, hola!
2: Estoy muy muy feliz De estar aquí otra vez con ustedes Cuando no estoy aquí en el micrófono Pues ya saben que estoy ahí detrás editando, claro. arreglando los popeos de todos mis ¡Oh! compañeros. ¡No, por
1: favor! Mi por... nuestro querido editor y productor Juan Carlos Mendiola. <risa> ¡Qué gusto tenerte aquí! ¡Felicidades por un año más!
2: La verdad, estoy muy feliz. Es, es increíble que ya haya pasado un año desde el primer podcast que producimos aquí en Inspiral. Uh -huh. Y pues, ¡qué honor! ¡Qué honor formar parte de esta celebración! Ya esperando
1: reseñar lo que les tenemos el día de hoy. ¡Eso! Uh -huh. Y tenemos muchas sorpresas. Gracias, Juan Carlos, por estar aquí un año más contigo y también presentamos al señor que todo lo vea, el señor que está siempre detrás del lente y de los lentes El señor que siempre está pensando qué está pasando Que tiene el último dato de quién es el productor, el director, a quién despidieron eres es el señor, Ricardo, Ricardo Verástegui
3: Gracias Freddy y gracias a ustedes por permitirnos estar este año completo En todas las plataformas disponibles y todas las que... Van a existir, Van a porque existir. estamos empezando apenas el primer año de los streameadores y lo celebramos con ustedes y gracias a ustedes. Un año ya se nos fue Un rapidísimo. Año. Muchísimas, muchísimas gracias.
1: Gracias por estar con nosotros. Freddy Gaitán, Ricardo Verástica Katia González y Juan Carlos Mendiola no somos los únicos que somos parte de este podcast. No, 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 También hay no. varios colaboradores, pero una de ellas... Una de, ellos, una de ellas es de las partes más importantes de este podcast, ya que iniciamos con ella. Sí. Y es una voz que nos enlazamos desde, desde aquí, desde Monterrey, donde lo grabamos, hasta... Hasta
3: donde esté, hasta en Bagdad, en el Vaticano. <risa> en <risa> Bagdad, en el Vaticano. <risa> en <risa> África, en Estados Unidos. ¿Dónde <risa> está la señora Lili Larraga. ¡Oh!
0: <risa> Lili
1: Larraga enlazada.
3: En
5: vivo. En vivo. En vivo. Nótese mi emoción, no solamente por la presentación, sino por escucharlo. Porque aparte soy 100 seguidora cada semana de este mejor podcast del mundo mundial. Amigos, estoy feliz de estar con ustedes. Amiga, oh, nosotros también. Igual.
1: Nosotros más de que podamos enlazarnos, sabemos que tu agenda, tu gira 2019 eh, se,
0: salió Oye, cañón. Muy, exitosa, ¿eh? muy exitosa. Y
3: muchísimas gracias Lili por darte el tiempo en tu apretadísima agenda para estar con nosotros. Este episodio especial de aniversario, que no podía, no podíamos llevarlo a cabo sin ti, la streameadora, una de las streameadoras Oficial. oficiales que inició hace un año este proyecto.
5: Oye, hace un año que iniciamos, yo creo que estábamos muy, muy llenos de emoción. Y aparte de todo, Súper eh, pues, positivos en que este podcast iba a llegar muy lejos. Y creo, creo que en este año hemos superado las expectativas, amigos, porque yo no solamente me considero una estremeadora a, a, a partir de que dejé el podcast, porque tuve que salir de la ciudad, pero con bueno, el punto es que todos los amigos que escuchamos, que la gente que se ha sumado, que los colaboradores que hemos tenido, no me los he perdido porque además han, han sido invitados súper importantes y que ponen su granito de arena porque todos llevamos un estrenador dentro, entonces la verdad es que es un podcast muy bonito, estoy muy feliz de haber iniciado con ustedes este, pues este proyecto. Que, que me regresó en cierta manera a hacer este fabulosísimo mundo eh, detrás de un micrófono y estaba feliz haciéndolo con ustedes por unos cuantos meses, la verdad es que ya ni siquiera me acuerdo <risa> cuánto tiempo tengo <risa> sin estar en la cabina con ustedes, pero estoy pues feliz,
1: feliz. La mitad del año, amiga, llevamos un año, 47 episodios y de esos como 23 o 24 fuiste parte. Este, es, es, son muchas semanas
3: Son mucho tiempo invertido es mucho tiempo invertido. Y tienes razón, Lili. Hemos tenido la fortuna de contar con muchos invitados, artistas, estrellas, influencers, eh, streameadores de corazón, muy muy importantes y otros casi importantes. Pero todos muy queridos por nosotros y por todos los eh, escuchas, los podescuchas que ya pues nos hicieron parte de su familia. Y Lili, tú sin duda, ya este, pues eres parte también de, de la, la familia y de la historia de los streameadores.
5: Oigan, es que aquí en el centro de rehabilitación no me dejan
3: escuchar <risa> Amiga, es cierto que te fuiste. Centro de rehabilitación
1: ¿de qué padecimiento? Es este,
5: me estoy rehabilitando, amigo, pues ya sabes que tenía mis problemitas por ahí de adicciones
1: ¿no? <risa> Amiga, pero bueno Entonces... <risa> ya los estás dando a conocer en este episodio especial.
3: Gracias Grandes revelaciones de los streameadores. Regresa ¡Ja, <risa>
5: Ya sigo eh, checando todas las series, todas las películas, ya me he hecho el camino, ya me sé, he... tengo tantas ganas de platicar
1: tantas cosas amiga, y te esperamos aquí, ojalá que en una próxima edición puedas pasar por esta ciudad donde grabamos para poder compartir un par de episodios contigo, siempre es un gusto tenerte yo te, yo te quiero decir precisamente en este episodio que te quiero mucho, que eres una gran amiga, que gracias por haber creído en este proyecto, que hemos hecho una gran comunidad de streameadores, gracias a toda la gente que ha sido parte, a todos los colaboradores que han estado aquí, y que seguimos aquí y tú eres parte de esta historia, te lo agradezco yo personalmente, y creo que mucha gente te extraña, te quieren, ojalá que en una próxima ocasión nos acompañes, a mí, a Juan, a Katia y a Ricky en este podcast especial hecho para gente como nosotros que nos desvivimos por las series y los productos que vemos en streaming, amiga. Te mandamos un abrazote. Eh, gracias por toda tu dedicación y tu participación con nosotros. ¡Bravo,
5: oh! Oh! Gracias, a ustedes, Y aparte también, Juanse mi querido Juanse que además siempre me sorprende sí. porque tiene un as bajo la manga. Y bueno, Katia, Gracias. que lo está haciendo excelente. De verdad, Katia, disfruto oh. mucho tus comentarios. Estoy feliz de escucharte cada semana en un podcast diferente y además que fue de menos a más porque primero nos regalabas un poquito en la en la sección y ahora ya estás como parte de estoy más que feliz
4: de como verdad, hilo no, de sí, media cómo se fue? la ves
5: oh, exactamente no la muchachas sí, y tal muchas gracias mi querida Lili. muchísimas gracias es un año increíble de verdad muchas gracias a ti amigo por formar parte de eh, pues qué será uh, de mi vida estoy más uh. que agradecida contigo y tú lo sabes eh, yo creo que contigo y con toda tu familia Y también con Ricky Porque yo creo que con Ricky fue el click Así perfecto en sí. cuanto entramos a la cárcel Y no vamos así Ponernos muy románticos Pero ah. yo creo que los proyectos llegan a su vida En el momento justo así Y me es. atrevo a de decir Para mí eh, regresar Repito a este mundo Detrás del micrófono Llegó en el momento justo y fue Los premiadores lo que me sacó Ahora sí que ya no estoy bromeando de un momento muy difícil de mi vida en el que yo le puse todo, todo, todo mi empeño y creo que de ahí para adelante, no hombre
3: ahorita son los podcast del mundo mundial ah, muchas gracias Lili te queremos mucho eh, por supuesto yo en lo particular te aprecio muchísimo, ya lo sabes y como dice Freddy esperamos que estés muy pronto aquí con nosotros para comentar, para reseñar para echar chisme, echar chal y Estaría pues, muy bueno. Sí, ¿eh? por favor, porque una de las madres Realmente fundadoras. No sí, una de las madres quiero... fundadoras. Eres la dama del buen decir.
1: Exacto, esa es la frase que mi querido Ricky te bautizó. <risa> <risa> te queremos, Lili, gracias por estar te con queremos, nosotros.
5: Lili, te queremos. Un abrazote, lo sigo escuchando, soy su fan.
1: Eso, gracias, Lili, hasta gracias. la próxima. Un beso. Así como lo escucharon Lili Larga y los streameadores, gracias a todos los que han sido parte. Vamos a hacer un pequeño recuento rápido sí. acerca de la gente que ha estado con nosotros. Híjole. Algunos que nos acordamos, bueno, estuvo con nosotros Sergio Zurita, Omar Chaparro.
3: Uy, Omar Chaparro, estuvo Jacobo Wong, Dalila ha estado Polanco. Dalila Polanco, la Maniwis... Ha estado... ¿Quién más ha estado, mi querido Juan. Angie Pance? Salazar ha estado por Angie aquí. Salazar, por supuesto. ¿Cómo olvidarla? Sí. Kevin Charles. Todos los que nos han ayudado Pire a Diana reseñar. Y Velázquez, Angie Paez. ¿Quién más ha estado? Sonny Narváez. Hay... David Barbosa. <risa> Eh, Berno un... Rodríguez. Berno. Rodríguez, claro,
1: ¿cómo olvidarlo? Berno Rodríguez, por supuesto. Daniel Tut, Jesús Naranjo. Rola, eh, Luli. Rolando Cantú, Luli, Luli Vargas, por supuesto. Un montón, montón de colaboradores. Azoy Sánchez faltan? y todos los demás. Claro. los que faltan. por venir. Gracias, gracias a toda la gente. si ustedes conocen algún artista, algún blogger, creador de contenido, locutor, conductor, que quiera ser parte, participar con nosotros en algún episodio, pues pásenle esta liga, díganle a que nos contacten y. O díganos a quién contactar, porque de verdad queremos que todos sean partes porque todos somos streameadores. Oye,
3: Jonás la Jonás, diva de México, ¿te es acuerdas? Es cierto,
1: la diva de México y Jonás de Plastilina Mosh, qué increíble también Gavillanas estuvo con nosotros Gavillanas. Juanita Juanita, Marco Polo Teatro también por, por supuesto, ¿cómo olvidarlo?
3: Jimena Longoria.
1: Claro, un montón de colaboradores e invitados artistas, gracias por ser parte de la historia de los streameadores Así Ernesto,
3: que, dale, ah no, ah. ese no <risa> <risa> Carlos Salinas <según. risa>
4: pero bueno a ver, después de este emotivo reencuentro, Ay, ¿qué les parece? Si nos metemos para lo que estamos aquí. Para lo que somos para buenos, enseñar, chicos. cómo no. Y en este
1: momento escuchamos la música de Modern Love. Esto que suena es la banda sonora del intro. Está
3: muy ah. rítmico. Muy, nos
1: ponemos ah. románticos, estamos enamorados, chicos. Eh, todo lo que, todos los que estamos aquí nos hemos enamorado alguna vez o más de 10 mil veces, algunas. Entonces, aquí estamos para reseñar esta serie <ríe> de Amazon Prime Video, Modern Love. Modern, Rigi, danos, tu, danos tu
3: título A ver, Modern Love Modern. o Amor Moderno Del canal de suscripción de streaming Amazon Prime Video Se ha convertido, mi querido Freddy Ajá. En uno de los éxitos de la temporada Porque es, es la reseña es de, de primer
1: impacto del de Gordo y la Flaca <risa> ¿Qué es esto? Jorge Ugalde Oye,
3: no, fíjate que Modern Love Y ustedes me dirán si sí, sí o si sí no Es... Uh, eh, es un éxito, ¿no? Sí, es es una, sí. buena, una buena serie de Amazon Prime, está basada en historias reales. Así es. Son ocho historias reales, por lo tanto, son ocho capítulos Ajá. que mezclan pues la visión amable del amor, el, el, el romanticismo, la el lado actual, humano... ¿eh? Sí, el amor en tiempos de redes sociales. Exacto. Exacto.
1: Exactamente. El amor en tiempos del ghosting, el amor en tiempos de friendzone, el amor en tiempos de las relaciones interraciales. Bueno, oh. sí, sí, sí. El es amor algo. en tiempos de todo. Sí. Exacto. Es. Y es una el serie. El amor
2: en tiempos de desórdenes mentales.
1: ¿También? Ah,
3: también. Y es una serie que dramatiza varias de las historias eh, más conocidas y queridas de una, de, 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 un libro. Creo que está basado en un libro Estaba o en un blog. en una
2: columna en sí. una columna sí. de, ah, de el, the, the, New York. the New York Times, ¿no? Sí. Ah, o, o era Times. Washington Post. No, es The no, New York Times. Es una,
1: es una son varias publicaciones, es una columna. Son
3: ensayos, sí.
1: Y justamente tengo que decirles que hay un podcast que sigue relatando más de estas historias. Busquen las historias de Modern Love, bueno, busquen el podcast de Modern Love de New York Times en Spotify para que encuentren más historias de amor. Pero bueno, ¿de qué va? Rápidamente ya lo, ya lo más o menos lo dijimos, es, son capítulos aislados donde expresan diferentes historias de amor en el tiempo actual. ¿Quiénes salen en esta primera temporada, al parecer? Vamos a mencionar por algunos. De Hay buenos versión.
3: actores y actrices, bueno, reconocidos sí, vos, eh. actores y actrices que salen en esta temporada, Juanse, ¿no?
2: Está, por ejemplo, Julia Gardner, no sé si la recuerden ah, claro. por, por Ozark, esta uh -huh. serie de Netflix
1: muy famosa. Sí, sí, sí. Anne Hathaway, como Bienvenida Anne, Anne, o sea,
4: Anne Hathaway, que es una de las actrices como que más amadas de la última uh -huh. década, porque qué bárbara. Esta chica viene con
1: todo. Uh -huh. Exacto. Bueno, viene con todo y ha venido con todo porque es una icónica actriz que ha sí, hecho montones de producciones Eso es, es histórica no a, a claro Hattoway, por supuesto yo soy fan
3: lo ha ganado sí, sí. siento sí.
1: yo soy fan de Tina Fey Tina Fey Tina también Fey participa Fey en un episodio también. está genial Andy García ¿se acuerdan de Andy García? por supuesto claro ¿cómo no? De Patel, es un, esto también Patel también participa en uno como protagonista Ay. está también eh, Andrew Scott Olivia Cooke eh, ¿quién más? bueno yo que conozco Ed Sheeran Sharon también sale. Está muy con padre sus, personaje. con sus dotes artísticos. Es increíble. impresionante. Yo fui fan. Pero bueno, ¿quién puede esperar a alguien de esta serie? ¿Alguien que no está enamorado puede ver esta serie? Juan Carlos, tú, tú crees
3: que, o sea, ¿alguien ¿tú que no estás esta? enamorado. Tú
1: que no estás enamorado, tú... Sad, ¿Verías esta serie?
2: Claro que sí. Es una serie muy interesante. Les puedo decir que hay, hay veces que incluso dejan el tema del amor de un lado, ¿saben? Por ejemplo específicamente este episodio de Anne Hathaway del que hablamos yo creo que incluso explora más el lado de la salud mental, el lado de, de el, del amor a sí mismo, así del es. amor propio sí así sí. es, sí. más que una relación la relación viene, viene siendo algo secundario, algo que es como un complemento, ¿verdad? Después, Algo que
1: llega de lo que... De lo primero exactamente.
2: Que primero tienes que estar bien contigo mismo, tienes uh -huh. que aceptar quién eres, aceptar tus problemas para, para dejar después. que alguien
4: te ame. Exactamente.
2: A ti. Entonces creo que Modern Love no es necesariamente de encontrar el amor ah. o de parejas, es también como una invitación a ser feliz contigo mismo, ah, aceptarte y cuidarte así como eres.
4: Pues sí, es básicamente este, el amor en diferentes pues, sí, situaciones hacia Facetas, ti, hacia este, a otra persona, muchas, muchas cosas que, bueno, cada una de las historias está muy interesante, te deja un mensaje muy bonito al final. Entonces, pues, ¿Qué? yo también creo que no es necesario que uno esté enamoradísimo, pues, para poder vivir y disfrutar de cada una de estas historias. Okay. Y,
2: y tengo que remarcar aquí con... Letras mayúsculas con bold, por favor, para, a verme <risa> las negritas La banda sonora ¡Qué increíble, ¿verdad? Oye, muy cool, ¿Qué es? o sea, la, la pura banda sonora, dejen está la perfecto. banda sonora sola y te va a hacer llorar
1: Sí, está oh. fantástica, es muy bonita, las historias son muy bonitas Vamos a relatar algunas de las favoritas de algunos de ustedes Ricky, uh -huh. ¿tú cuál eh, cuál es tu favorita?
3: Bueno, la, la el piloto, el episodio 1 Te encantó Me, me gustó mucho uh -huh. Y creo que es un buen eh, ejemplo o inicio de, de, de la temporada. By. Sí, sí, sí. ¿De qué trataba el primer episodio? Ya no me acordé. De eh. Guzmín. El, ¡Ay, claro! El, el portero de un edificio o el... el... Sí, ¿no? Sí, de un edificio de sí.
1: departamentos y, y justamente... Y su la actriz... relación
3: con una, una pues, habitante de ese, de ese edificio. Ay,
1: que es justamente Christine Mielotti, quien, a quien conocemos por ser la mamá de How I Met Your Mother. ¿Quién se acuerda de esa Ay, serie? ¡Ay, claro! Es, es esta niña... El amor. De Ted. De Ted, de, así es, de Ted Mosby. Entonces, uh -huh. la vemos ahora protagonizar esta, a esta chava, esta más bien, ¿qué era? ¿Arquitecta? Ya no me acuerdo. Era, no, era una, era una financiera doctora. No me acuerdo. Era una
3: crítica literaria, ¿no?
1: Exacto, ¿qué onda conmigo? Era una crítica literaria.
3: <risa> Ando dormido, pero bueno, una crítica. Andamos, amigo. Andamos, andamos, andamos dormidos. Le gustaba leer mucho, leía sí, eso. De, incluso un libro al día. Está y, loca. Y wow. pues. Digamos que tenía citas frecuentemente con, eh, con pues personas de Tinder y este señor muy peculiar, un ex militar, creo, ruso, ¿Sí? este era el portero de su era edificio. el portero del edificio y él tenía esa peculiaridad de decir quién sí le convenía y quién no. Y era, y era como un papá, era como ¿Sí? una figura paterna para ella, y es una historia muy, muy bonita. Exactamente, porque
1: re, precisamente retrata la relación que a veces tenemos con personas que no son familiares nuestros o amigos ni siquiera que son gente, Ajá. no sé, todos tenemos alguien amigo. Sí, tienes sí, mucha sí, gente sí. que ha trabajado en tu oficina Claro,
3: o, o, o estacionando carros. Exacto, que tienes una relación. Una buena pero, relación. Una buena relación, claro. Porque,
1: extraña porque no te la esperas, pero te haces amigo de esas personas y hacen, y saben a qué hora sí, llegas, claro. te preguntan cómo estás, tú le preguntas cómo estás. Es algo es algo muy bonito. pero Oye,
4: oh, y que gente que, o sea, al final de todo se vuelve como importante en tu sí. vida, ¿no? O sea, el amor, como quien dice, llega cuando menos te lo esperas y de donde menos te lo esperes, porque ah, no es precisamente ese amor romántico, también uh -huh. existe el amor así como de, pues no sé, de este, amigos, de, de, tíos, hermanos, de tíos, de papás.
1: De como un amor humano. El amor sí, humano. Claro, claro. ¿Cuál fue tu capítulo favorito, Katia?
4: Híjole, mira, yo me voy a quedar con el de Anne Hathaway. ¿Sí? O sea, en verdad, esta chica a mí me encanta desde hace mucho tiempo y pienso que en realidad el mensaje que dejó ese capítulo es Ajá. muy bonito porque, como comentábamos anteriormente, pues uno para poder dejarse amar tiene que amarse a sí mismo. O sea, tenemos que tener como ese amor hacia nuestra persona porque, pues mira, la verdad no somos perfectos pero también tenemos pues, lo, lo nuestro.
1: ¿Sabes de qué se trata, Juanse? O sea, bueno, yo, yo, yo la vi, me encantó, pero yo entendí, al principio te dije, esta chica le pasa algo, es bipolar o tiene depresión, y al final, pues, creo que se llega a una conclusión bastante acertada, no queremos decir qué pasa, pero ella <risa> no está no, no spoilers. No spoilers, pero está en una condición extraña, ¿no, Juanse?
2: Fíjate que este, es este episodio el... empieza como tu clásica chick flick de musical y todo muy feliz y todo, <risa> de que Bambi va corriendo por... Ahí Ajá. y salen los pajaritos y todo eso Y de repente hay un twist En donde eh, Se vuelve muy sombrío y muy oscuro Y tú dices ¿Qué está pasando? Esto no es Para nada lo que esperaba Y, y yo creo que esto es lo que te engancha En el episodio, te dice Luego empieza de repente a a escarbar estos temas de la bipolaridad de los... porque no te dicen primero no sabes si es bipolar o si tiene depresión o si tiene algún otro problema, como que lo van llevando hasta que finalmente desembocan y ya uno como espectador le da incluso... Llega a esta conclusión antes de que te lo digan,
1: ¿verdad? Sí, sí, propiamente es lo, es lo padre, es lo bonito de ver este capítulo que no sabes qué está sucediendo hasta también no sabes qué es real, qué es real en la historia y en la trama y que no está bien curioso, es muy divertido. Ese fue tu capítulo favorito el tuyo también, Juanse o no? Sí,
2: yo ¿Sí? creo que yo creo que este episodio me gustó más sobre todo por los temas que toca, algo tan importante uh -huh. y también porque invita a la audiencia a amarse a sí mismos, ¿no? A, sí. a aceptar los problemas que tienen A contárselos a los demás Y cómo esto les puede ayudar a enfrentarse A situaciones realmente difíciles Como serían problemas mentales Como los que tenía eh, El, el personaje, personaje de Anne, Anne Hathaway. Hathaway.
1: Okay, en Mi personaje, mi capítulo favorito, más bien Fue el de Tina Fey y John M. Sla Slater ¿Se ah, dice? sí. Es
3: que ese actor,
1: Tina lo viste en Mad Men ¿Lo viste en Mad Men ese actor? Sí, claro gran, tipa, gran tipazo, me gustan muchos actores Pero Tina Fey es no ser sé, memorable en este capítulo. En este capítulo especial vemos la vida de amor en pareja cuando ya están en una rutina, cuando también cuando no saben a quién en, en, en qué van a desembocar la historia de una de una pareja que está en una rutina que está cansada, que donde el marido se siente más que la, que la mujer, que la esposa. Entonces está súper, súper interesante para quienes eh, a lo mejor están en un matrimonio de años y todos se van a sentir identificados porque hay muchos claro. aspectos, pero al final te enseña a amar a tu pareja y a, y a la decisión que tomas de pues, estar, estar feliz con ella. no es, Hay algunos, hay muchos capítulos, son ocho en total, están increíblemente dirigidos, están bien producidos, la música está excepcional. Vamos a calificar, chicos, de re, vamos a calificar esta, esta serie de Modern Love, empezando... Modern love. Voy a empezar yo, si les parece, yo claro, le doy 4.5 de 5, eh, ¿qué calificamos? Estremeadores, 4.5 de 5, estremiadores hoy por ser un capítulo especial de aniversario, yo le doy uh. esta calificación.
3: Ricky. 4.5, sí, ¿También? muy bien. ¿Ok, sí, tú sí, también? Sí. creo que es, eh, como dijimos desde el inicio, un, um, un acercamiento a las emociones humanas y me encanta que esté basado en yo ya había es, eh, leído eh, tanto eh, el blog como en, en, en facebook no sé si es el mismo creo que en facebook también tienen uno este y, y me, me encanta me encanta escuchar y leer de historias reales de de New York ¿Sí? en general pero también de, 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 de pues del amor y de la humanidad y de claro. las relaciones entonces Creo que es una eh, una buena. Eh, lo llevan muy bien a la televisión.
4: Una buena propuesta. Una buena propuesta. Sí.
3: Y creo que todo mundo debe ver esto. Sí. Debe de ver esta serie.
1: Katia González, calificación. Fíjate,
4: yo también creo que sería un 4.5. ¿Sí? Es de estas series que yo creo que les gustaría a todos, estés enamorado o no, porque te dejan bonitos mensajes y está entretenida. Hasta tiene como que de repente en algunos eh, capítulos o toque como de comedia. Uh -huh. Entonces. Es una buena serie para un sábado en la noche, no tienes nada que hacer, órale.
1: O cualquier día, yo creo que claro. ya es como esa esa película de San Valentín, ¿se acuerdan? Sí, De, de claro. un montón de actores sí, y sí, sí, cómo sí. se cruzaban las historias, aquí también pues, Me pasan muchas cosas. Me recordó
3: ¿sí? esa película, de hecho. Sí, de sí, hecho, sí, A mí también, Love fíjate. Actually, ¿no? Love Actually Love también, Actually, exacto. Y también
4: la de Valentine's Day. Claro. Eh, New Year's Eve, todas esas que, bueno, eso es otro formato, obviamente, porque son en formato película, pero sí. acá dijeron, bueno, pues vamos a darle un poquito más de profundidad a cada historia y uh -huh. le dieron su propio capítulo a cada una.
1: Exacto. Yo le diría que es como un Black Mirror, pero de amor. Andale, <risa> sí. Por no, los capítulos no aislados. <risa> Algo no tan bizarro. Algo no bizarro, pero son eh, capítulos aislados, y historias aisladas. Está muy, muy interesante. Juan
2: Carlos, ¿tu calificación? Un 4.5. Yo creo que la eh. serie está muy humana. La serie tiene, toca con mucha sutileza algunos temas, los toca muy bien. La serie... Muy diversa también, con muchas, no, no aburre, no se, no se enfrasca se en lo picado. mismo siempre. Sí, sí. La serie además es muy fácil de ver, tú no, uh -huh. tú no te aburres viendo la serie y al mismo tiempo no estás viendo alguna cosa muy superficial, sino que también tiene su profundidad. Entonces, lograr que se sienta ligero a algo tan profundo tiene un gran mérito,
1: entonces es muy merecido este 4.5.
4: Y la verdad es que el cast de actores está muy
1: bueno, ¿eh? Y continuando con las reseñas, tenemos que irnos del maravilloso mundo de, de Amazon Prime donde estábamos. Vámonos directamente al mundo de HBO. Chan, 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 chan. ¿Cómo? <risa> ¿Cómo <le> ven... <risa> Bienvenidos.
3: Bienvenidos a HBO. Oh. En español. Ole. Ah, no. <risa> en HBO. Igualito. E igualitito. No es televisión, no. es HBO. <risa> En la versión catalana,
1: pero bueno, aquí HBO ya estamos listos y preparados porque hay una serie de nicho, Uf, de nicho. ¿Qué serie? Es increíble. Esto Seriada. ¿cómo se llama? Katia González. Watchmen
3: ay, Los Vigiladores
1: ay, los, de, los Vigilantes Los Vigilantes, los vigilantes. Los, vigilantes. <risa> los vigilantes Y bueno ¿De qué va esta serie? Bueno Todos sabemos Que hace algunos no, años no, no. Eh, Surgió una película Llamada Watchmen Basada en este cómic Que es de los ochentas ¿Noventas cuántas?
3: Sí, sí ochentas, ochentas. Sí, sí, Es ochentera
1: Es ochentera ay, Fue en 2009 Cuando surgió esta película ¿Verdad? La, la de Watchmen Esta versión Si no nos una equivocamos Una gran
2: película Una gran película ¿Sí? Que aunque a mucha gente No le gustó Si es de mis películas favoritas de ah. superhéroes, porque mira, Watchmen es una película que logró englobar muy bien la esencia del cómic muchos sí. se quejan porque le faltó mucho del cómic, pero qué puedes hacer con una película de dos horas no puedes englobar todo lo de una obra literaria claro, es y, imposible y, y
3: visualmente también marcó una pauta, eh, una pauta en, las, en las películas de superhéroes, por así decirlo.
2: También es como, vamos a seguir el hilo de, en ese entonces, que estaba Spider-Man, que salían primero las de X-Men también, y pues por ahí salió Watchmen, que también fue parte de los pilares para lo que sería el universo cinematográfico de uh -huh. superhéroes años más adelante.
1: Pero bueno, vamos a relatar, Juanse, platícanos, coméntanos, ¿cómo es este universo donde sucede Watchmen, la serie?
2: Bueno Watchmen básicamente es un mundo en donde está al borde de una guerra nuclear uh -huh. Entonces surgen aquí diversos vigilantes Los cuales se encargan pues de hacer justicia por propia mano ¿verdad? Pero estos vigilantes no son muy queridos por la población Entonces hay protestas, hay revueltas y hay mucho odio Entonces aquí hay entretenciones entre los mismos superhéroes Peleas, delitos entre los mismos superhéroes, complots y muchas cosas así que te hacen preguntar si realmente el fin justifica los medios. Y esto es básicamente lo que es el universo de Watchmen. Ajá. Ahora, si nos vamos a la serie, Ajá. esta se ubica 35 años después aproximadamente de los sucesos de la película.
3: Y definitivamente HBO, bueno, siempre nos... Eh, nos sorprende, ya lo hizo con sí, euforia. No, y aparte siempre... este pues estamos acostumbrados a, a, a ver cosas de calidad en HBO, entonces eh, Watchmen no es la excepción. Eh, creo que es una historia bastante contundente. El piloto es está increíblemente sí. armado, es de los mejores pilotos que que, que de he este visto. género, ¿no? De este género y, 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 y de todos, o sea, eh, sí está muy bien, muy bien armado y creo que te engancha muchísimo. Eh, hasta el momento llevan dos episodios al aire. Esta serie. Ah, se está
1: yendo por semana. Sí, sí esta por serie
3: está, está actualmente al aire en HBO. Entonces solo hemos visto dos episodios. Eh, más o menos cuántos episodios van a ser, Juan. Se no sé. Yo le
2: calcularía unos 14, ¿no? Que okay. es más o menos el estándar.
1: De, de este tipo de series. Pero vamos a ver qué pasa porque nos están sorprendiendo semana con semana. Ahora. Y, se, y también. Sí.
2: Hay, hay que tomar en cuenta que. No sabemos si la serie va a contar la historia desde cero, si se va a regresar a lo que pasó en sí. la película va en flashbacks? Flashbacks? o si va a dar por sentado que nosotros ya sabemos lo que pasó en la película, porque hay muchas cosas que, que pasan en esta serie en los dos episodios que llevamos que no lo vamos a entender, pero mm -hmm. si vimos la película ya los entendemos, Exacto. entonces... Okay. Está, Hay que ver conforme transcurren los episodios qué va a pasar, si nos van a destapar información o si Exacto. va a ser una obligación el ver esta película yo para digo, entender en su totalidad. Yo
3: digo que no es necesario que veas la película para entender la serie. Es una sin historia embargo, nueva. Sin embargo, si quieres, ajá, tu si quieres enriquecer o recordar si ya la viste o si no la has visto, quieres como que.
1: O sobre todo encontrar los Easter eggs, ¿no? O sea, los, sí. los, los huevos de Pascua
3: de re, re, relacionados sí, ahora con sí que la historia. Sí, encontrarle los huevos a la historia a la historia a, este? ¿A qué caray
1: sí precisamente es eso pero hablando de la historia hace rato comentaba Juan Carlos que esto sucedía antes de una guerra nuclear mucha tensión en el ambiente al en las ciudades al margen sí, de una guerra nuclear pero lo que pasa aquí es que los policías el sistema judicial o por así decirlo de seguridad de este país y esta ciudad estas ciudades este, pues está un poco limitado porque hay mucha desconfianza de la gente los, todos los policías no pueden usar su arma libremente tienen que estar autorizados desde un centro de, de y
3: tienen que estar cubiertos tienen,
1: sé, que estar cubierto. tienen que, de la que cara.
4: ponerse como una máscara Están, porque, porque es que, nunca sabes
2: y es que lo que pasa aquí en el problema de, de, de esta de el este, mundo de, la de este mundo de la serie ya no ¿Eh? es la guerra nuclear, eso ya quedó en la película pasada, uh -huh. el problema de esta serie es más como la gente está en, un, en una tensión total, en un conflicto total después de la temporada de paz que
1: tuvimos en la película Oye, ¿por
4: sí. porque también Se les prohibía usar Teléfonos y todo ¿No? ¿Algo Está así? muy
1: extraño sí y, sí, y además Imagínate Imagínate Pues es un mundo surreal Algo, Una participación Que hay que destacar Es la de Jeremy Irons Este actor Que al final Del primer episodio Bueno Destaca por su personaje Tan peculiar Una especie de conde Acaudolado Un millonario Que tiene una mansión Y tiene súbditos O no sé cómo decirle Un mozo Y una, y una eh, sirvienta Que están atendiéndolo Es muy extraño Ese personaje con Carlos Yo
3: no sé explicar pero sabes? ese personaje es uno de los personajes que sí tiene continuidad ¿Sí? desde sí. la película. Si ustedes ah,
2: vieron la película y ven al personaje este Osimandias, Ozyman no, hombre, lo van a ver con diferentes ojos y de por sí ya lo que hacen los primeros capítulos es medio perturbador. Sí, sí, sí. Si sí. ustedes vieron la película lo van a ver con,
0: con, no, íjole, con si, es, si es
2: un personaje que realmente te hace cuestionarte si el fin justifica los medios porque wow. lo que hace es como un es como un Thanos.
1: Ok, okay. Pero,
2: pero Pero el doble, el triple... No, el cuádruple de inteligente. Porque Thanos tiene una filosofía muy limitada, muy tonta. Ok. Y Ozymandias sí tiene una filosofía un poco más fundamentada, no es nada más como oh, voy a destruir la mitad de la población ¿no? Ajá, por, sí. un,
1: por que, un capricho
2: sí, sí, que no está bien fundamentada la claro. idea de Thanos, pero la de Ozymandias sí está muy bien fundamentada y te da entonces. bases Exacto. y todo,
3: y aparte está interpretada por el magnífico Jeremy Irons
2: además, que, que... sigue actuando
3: que sigue actuando. Y aparte. Bueno, en la película lo hacía Matthew Good, Ajá. el papel de Osiman. Y esta este serie, como bien dice Juanse, se, se lleva a cabo 35 años después. Entonces Exacto. ya lo vemos, pues ya de edad avanzada, ah, por así decirlo. Pero con la misma fuerza e ¿Sí? ímpetu para lograr <risa> sí. sus objetivos
1: entonces si eres fan del género del género de los cómics, del género de las películas de superhéroes, tienes que ver la serie de Watchmen y vamos a calificarles, parece chicos, Juan Carlos uh -huh. vendió la ¿cuántos estremeadores de 5? le das
2: <risa> apenas, bueno. apenas lleva dos episodios yo no le quiero todavía dar una calificación, pero le puedo poner. Nunca nadie poner había negado su calificación.
3: Nunca nadie había Nunca negado. Nadie, ni la diva de México. No,
1: ni, 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 ni Sony Narváez Quiso negar su calificación. Mira, si, si me obligan a calificar
2: estos dos episodios, sí les daría como un 4.2. Son muy buenos episodios. Okay. Digo, aquí
1: nadie
3: se, 4, obliga, no, se obliga a nada. No, nadie se obliga nada. Ricardo, ¿tú qué calificación le das a Watchmen 2019? Yo le doy 4.5 en estos dos primeros episodios.
1: Ok yo le doy cuatro, estoy, creo que estoy satisfecho con el cuatro, no es mi género favorito porque me encanta la ¿Estás comedia ¿Estás
3: satisfecho con el cuatro? Estoy
1: satisfecho, estoy, ok, sí,
3: cinco cuatro estrellas, sí, ya cinco excelente servicio <risa> <risa> En cuatro estrellas te quedaste, entonces <risa> No, amigo Se tardó, Freddy, te, te, camaste, te
2: tardaste una eternidad, Freddy, Jamás, por favor. jamás lo vi, jamás Apaga la jamás computadora, apaga la computadora. Y vámonos de este algo. lugar
1: Los extremadores continúa En ese momento vamos a reseñar otra Gran ópera maestra de Netflix. Nos trasladamos al mundo de Netflix. <risa> Hace mucho no hacíamos esto, amigo. <risa> 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 Bienvenidos. Bienvenidos a Netflix. <risa> y bienvenidos al Netflix. Con efectos
4: especiales Ay, y todo aquí. Qué increíble,
1: qué increíble llegar <risa> al mundo de Netflix donde una gran producción llegó. Para enamorar a los Millennials y Centennials, esto se llama La Lavandería. <risa> Chica, ¿por, qué? ¿Por qué? Porque son los más consumidores de este contenido. Yo de no enamorar. creo que hayan La visto mayoría, esa
4: pero no creo que sea así como que ¿Tú tanto. ¿Tú crees? Sí, fíjate.
1: Yo creo que esa no película. Creo que sea tanto no todos somos fans de Meryl Streep, o sea, neta. Oye, ah, no. Yo,
4: yo me refiero más como que al tema, ¿no? Ah. Digo, porque es algo que, ok, pasó hace algunos años, pero bueno, digo, yo me había enterado, pero no sabía de lo que se enlaza este película La Lavandería. Los
3: Panama Papers. Es que The Laundromat o La Lavandería en español eh, habla sobre este escándalo de los Panama Papers. Ay, escándalo. Este <risa> todo lo que sucedió alrededor de eh, este polémica, bueno, este crimen, ¿no? Es sí, un crimen, sí claro. Es una, es
2: una evasión, es una evasión, evasión fiscal, masiva, masiva. Evasión masiva de impuestos. Así vamos a ponerle. Y
4: cabe recalcar que muchos políticos y hasta actores y actrices se vieron involucrados en estos Panama Papers. Lionel Entonces, Messi, Lionel Sí, Messi. fue algo muy sonado también, sí. claro. Futbolistas, bueno, mucha gente de muchas partes del mundo. Y bueno, se desató y se descubrió su, sus
2: malhechores. Su
3: plan macabro. Sí. Oye, pero no, no es como tal una evasión fiscal, es como en la misma película dice, una ilusión fiscal. ¿Qué quiere decir esto? Que eh, básicamente no hay delito que perseguir, sino que las leyes tienen tantos agujeros, es decir, tienen tantas fallas en cómo están escritas, que abogados financieros este y demás pueden hacer de las suyas y entonces pues, uh, hacer cosas que parecen malas pero que dejan, legalmente no lo son. Dejan a, las ah.
2: autoridades, dejan a las autoridades con las manos atadas. Exactamente.
1: Sí. A, a mí me encantó, bueno, el formato. Hablemos del formato, chicos. El formato está increíble. Es presentado por dos personajes interpretados por Gary Oldman y Antonio Banderas. Exacto. Que a modo de una especie de documental están relatándonos todos los sucesos de esta historia como lo hablábamos fuera del aire Juanse, una referencia de otra de otro documental que surgió hace algunos años que se llamaba era otra película ¿Otra que película? se llama, que mm -hmm. se llama Big Short
2: Ajá. que yo le encontré Ay, muchísimas increíble. similitudes ah, claro. sí. en el estilo con, en el que está esta película y en la que está Big Short se Brad parecen Pitt, bastante
3: con Brad Pitt no, y con sí, además, Christian Bale con, sí. con Michael Scott ah claro Steve sí, Carell sí, Carrell, <ríe>
1: Matthew McCowney, estaba increíble esa producción y yo la muchas Similitudes. Me encantó el formato, me encantó lo explicativo, me encanta cómo se sale de la caja, de bueno, de la cuarta pared, ya platican contigo, Están interesantes los escenarios y relata la historia precisamente del personaje interpretado por Meryl Streep.
2: Pero, ¿Qué? ¿sabes? El hecho, de, el hecho de que pueda ser tan comparada con The Big Short, por lo menos a mí, me causó una especie de juzgar muy mal a esta Ajá. película. Sí. Porque siento que... The Big Short la supera en todos los aspectos. Y sí. por lo mismo que la supera, yo no podía disfrutar la lavandería sin estarla comparando a cada rato con, claro. la, que ya, con la que ya había hecho The Big Short.
1: Incluso le ponías pausa y regresabas a, a tu VHS para poner The Big Short y compararla. Pero está increíble. Bueno, hablando de la historia, ¿relatamos un poquito de la historia? ¿De qué va? Sí,
3: mira... De una vez, te platico la historia y también te platico cuál es eh, la falla por la que a mucha gente no le gusta, okay. incluido Juanse.
1: Okay. Esta
3: película de Steven Soderbergh tiene, por supuesto, todo el estilo de Steven Soderbergh. Es decir, tiene un poquito de comedia, un poquito de drama, está presentada, como bien dices, este, por Mossack Fonseca, que están interpretados ahí por Gary Oldman y Antonio Banderas. Y entonces Meryl Streep, que es magnánima en lo que le pongas, este Es la que para mí lleva la película A mí la verdad me, me gustó muchísimo la, la primera mitad de la película Que es cuando sale Meryl Streep Después siento que baja porque ya no participa tanto, este hay, hay muchas historias por ahí, hay muchas viñetas, hay más personajes, ahí te, te explican de cierta manera eh, cómo...
1: Con un ejemplo bastante bueno fácil de entender, como en este caso, que fue un accidente donde Ellen, el personaje de Meryl Streep, Participa, bueno es parte más bien. Sí, una, se le muere su esposo. Se le muere su esposo en una embarcación que se hunde dentro de un tour de tipo a las Niagara Falls o algo así. Ajá. Entonces e intenta cobrar la indemnización. El y, seguro. Pero la compañía de seguros no le responde como esperaba. Entonces empiezan a investigar y escarbar y escarbar y escarbar. Y resulta que había un fraude más grande de lo que pensé. Claro.
3: O sea, descubre que eh, la aseguradora no existía, Exacto. que realmente todo era un. que era un cúmulo de empresas fantasma que eh, obviamente afectaban a muchos ciudadanos comunes y corrientes y ella digamos se convierte de ser una eh, ama, víctima una ama de casa no, retirada una, okay, okay. una viuda Ajá. ya retirada sí, sí, sí. este en vez de aceptar su eh, su dinerito y ya quedarse tranquila dice no voy a investigar quiénes son estos señores o ¿Estos sea realmente sujetos? quiénes son estos sujetos que están por ahí detrás de todo este rollo. Entonces, eh, esa es la premisa de la película. Te digo, Meryl es fantástica. Sí. Eh, tiene ahí algunos altibajos, creo que el final vuelve otra vez a amarrar un poquito, okay. pero como como dice Juanse, creo que sí la supera Big Short. Big
1: Short, totalmente, sí. Bueno, es una versión nueva, es algo, yo creo que es una adaptación que vale la pena ver para analizar, para claro. ahora sí comparar con Big Short y otras producciones de ese estilo, pero ¿a ti, Katia, te gustó la película? Mira.
4: Para yo ser una espectadora que no vio la película que comentan mis compañeros Me gustó mucho y sobre todo, mira, porque todo lo que tenga a Meryl Streep Para mí es un exitazo Porque esta señora, en verdad, en todo lo que se mete lo hace increíble Gary Oldman, que yo, la verdad, soy su fan desde que salió en Batman Sí, claro. <risa> este, Pues no sé, se me hace que le dan un toque muy padre y A, a mí también Antonio Banderas, híjole
1: te, lo te, amo te, Lo, lo te amo. amas Lo hace sugar, Y
4: sabes que Me gustó mucho Porque como yo comentaba anteriormente Este Ya había escuchado Hace algunos años Sobre este tipo de fraudes Que eh, sucedieron Pero pues dije Ah X Entonces esto Ya como que Lo pone más Este En perspectiva Y ya te explica un poquito más Porque a veces nosotros Lo vemos como muy por la superficie.
1: Uh -huh. Sí, sí, por arribita, Exacto. no nos metemos mucho y esto nos explica Entonces, de una mejor manera. Sí,
4: se me hizo muy interesante cómo llevaron la historia.
1: Ok. ¿Y a ti, Juan Carlos, te gustó? No, no, no.
2: Sí, a mí también me gustó. No es una mala película, definitivamente ajá, ajá. la puedo recomendar y puedo decir, sí, la puedes ver y puede que te guste, pero también hay que tener en cuenta que es una película de nicho. Sí. Porque. ¿De ah... nicho
3: enojoso?
1: No. <risa> no, perdón. No sabía no, que hacía películas. No sabía que hacía películas, ahora se dedica. No, no te creas. Y luego es una película <risa> de nicho, sí. <risa> No, para pues cierto es que, perfil Así es, es que por ejemplo,
2: The Big Short tampoco es una película que la puede ver cualquiera, es uh -huh, como uh -huh. yo la verdad la mitad de las cosas de The Big Short no la entendí sí. y la mitad de las cosas de esta película sigo sin entenderlas entonces claro.
1: es eh, es interesante que te invite a investigar más y a meterte sí, a leer blogs que y a literal,
2: a tener te deja
4: ¿Sí? literal
2: yo estaba con el artículo de Wikipedia Ajá. leyendo sobre Panama ver, Papers qué, qué qué fue lo que dijo. mientras Ay. veía la película
3: lo que me encanta de este tipo de películas es que aparte de que rompen la cuarta pared porque Ajá. empiezan a hablar contigo los personajes, tú como espectador, eh, combinan denuncia con sátira, con humor, con drama, con... Eh... Documental, testimonial, sí, bueno, es, o que sea, es, es un poquito de todo y sí. eso no te aburre, sí. eso sí hay que decirlo, o sea, eh, llega a ser entretenida, tiene viñetas entretenidas, pero hay unas cosas que sí... De pronto Soderbergh se pasó y ahora sí... Por ejemplo, la historia esta del personaje interpretado por Nonsu Anusi, que, que es un millonario que se mete ahí con la amiga de la, de la hija. Este, se me hace pues ya un poco muy Ryan Murphy esco, ¿sabes? O sea, ¿Sí? de que ya empieza a ser como que... Ay, como que esto que es bastante innecesario. Pero eh, pues sí, o sea, en general... Eh, creo que es disfrutable es eh, una buena es didáctica ¿Sí? es una buena película para entender como bien dice Juanse digo a lo mejor no te queda muy claro pero Ay, a lo
2: mejor también de repente le mete mucha fantasía sí
3: pero te hace mínimo crear una conciencia tú como exacto. espectador este Y como hacían las películas de antes Los 80, 90 noventas que te, que te ponían por ahí este, En la mesa Temas de los que muy pocos sabían e, Y a manera de humor Y a manera de, 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 de romper la cuarta pared Te van envolviendo Entonces creo que eh, está, está bien, está pasable para, para un fin de semana ¿Cuántos
1: extremidades le das, mi querido Ricky? Eh,
3: híjole, por Meryl Streep Le doy un 3.3. 8. Ok, 3.8. Bien, bien, bien.
1: Kate
4: González, ¿cuánto le das? Yo le doy 4. 4. Uh, 4. 4. 4. Sí, sí, sí.
3: Juan Carlos
2: uh. <risa> ¿Cuánto le das tú, Juan Carlos? No, no, le doy 3.5
1: Ok, yo le doy 4, me divertí Fue una gran, una gran experiencia, toqué uy, y aprendí. uy, uy 4 cuatro. Cuatro. Y bueno, creo que en resumen Hay que verla, vale la pena eh, También véala con un celular al lado para poder investigar en Wikipedia O una laptop. O Está sea, medio complicado, pero que eso ayudar. les va a ayudar mucho Y disfruten a The Strip en toda su actuación y performance Como nunca la habías visto ¡Qué o sea. bárbara, qué bárbara la qué bárbara Está fantástica Chicos Algo más que tengamos que reseñar Yo creo que ya no ¿verdad? Ya quedamos por ahora pero pero Terminamos Hay muchas cosas Muchas que, cosas que, que se nos vienen nos
3: faltan Y que probablemente Después Los próximos capítulos reseñemos ¿Sí? Hay una nueva serie Grita Te estamos filmando Que es muy parecida A Scare Tactics Ajá. Con Dustin de, el, el de, de Stranger, Stranger, Stranger Things, things. También, también está La nueva temporada De Boya Boy, Horseman Boy, Horseman Por
1: supuesto Hay un montón de producciones En Amazon Prime HBO Go Y ya viene por fin A la mitad de noviembre Disney Plus ahí seguramente daremos reseña de todo lo que va a pasar en el mundo del streaming gracias muy bueno eso muy bueno rápidamente para despedirnos redes sociales gracias Juan Carlos Mendiola
2: Juan C. Mendiola en Twitter Y Juan C. Mendiola en Instagram Nos escuchamos a la próxima Un gusto estar aquí con ustedes Muchas gracias por haberme invitado
1: Gracias Juan Carlos Mendiola Katia González ¿Cómo te seguimos?
4: Claro que sí En Instagram me pueden encontrar Como arroba soy katia gzz Chicos Gracias por este año Ojalá que sean otros que ¿Otros 50 más? 50 ¿o qué? años más yo creo Hasta Así que ya que...
3: no existen las computadoras ¡Claro! Me parece razonable sí. Hasta que las computadoras Nos reemplacen Exacto ¿Cómo?
4: Ay, ay, ay. Bueno, muchísimas gracias y nos escuchamos a la próxima.
3: Y mi querido Ricardo
1: Verástegui, gracias una vez. Mi compañero, mi amigo, mi colega, mi streameador.
3: Desde el episodio 1 Gracias, Gracias, amigo. Freddy. Gracias a todos los que nos han escuchado desde el episodio 1 Y si no nos han escuchado desde el episodio 1 les recomiendo que lo hagan. ¿Qué porque están se van esperando? a divertir muchísimo, <risas> de verdad. Arroba R Verastegui en Instagram y en Twitter. Por favor, eh, chequen todos los episodios sí. que tenemos en España. Spotify, en Apple Podcast, porque seguramente uno de ellos es de su interés, vean por ahí las listas de series y programas y, y este películas, películas que, hemos que hemos reseñado y pues todo esto es para ustedes, Exacto. gracias de verdad por este primer año y que sean muchos más
1: que sean muchos más mi querido Ricky, exactamente vayan a ver todos los episodios a escucharlos todos los episodios porque son atemporales es para la gente que le gustan este tipo de series ahí van a poder ver los títulos, gracias de nueva cuenta, a mí me siguen como en Instagram, en Facebook como Freddy Gaitán y en Twitter arroba Freddy Galleta y recuerden las redes sociales de los streameadores en Facebook nos encuentran como los streameadores en, y por supuesto en Instagram arroba los streameadores y en Twitter arroba streameadores donde van a enterarse de postres, películas, trailers. ¿De postres? De postres también. <risa> Tenemos una postrería. No, no, no. Pero van a enterarse de un montón de películas y trailers y aparte las mejores cápsulas con Juan Carlos Mendiola Katia González y muchos más. Así que gracias chicos. ¡Gracias Elenco! ¡Gracias Liliana Lárraga por enlazarte con nosotros! Gracias por dejarnos escucharte una vez más y eres estreñadora que bueno pronto te veremos en algún capítulo y nos escucharemos contigo en un episodio más de ¡Los, ¡Los Estreñadores! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Bye, bye!
0: Acabas de quedar contagiado Ellos ya están en tu oído Ya escuchaste Los Estreñadores? Búscanos en Spotify, iTunes y Youtube Los streamadores es una producción de Freddy Gaitán Realizado en Inspiral México Visita www.inspiralmexico.com